0: Hallo und herzlich Willkommen in meiner Autorenschmiede. Heute wollen wir uns hauptsächlich mit dem Thema beschäftigen, welche Eigenschaften man braucht, um ein Buch schreiben zu können. Ich wünsche also viel Spaß, bis gleich. Hallo liebe Ritter der Kreativität. Heute möchte ich mich mit dem Thema befassen, welche Eigenschaften brauchen wir, um ein Buch schreiben zu können. Denn oft fängt es klein an. Wir brauchen also Selbstmanagement, Motivation, Disziplin und Durchhaltevermögen, Geduld, Zeitmanagementfähigkeiten, um das auch zu realisieren. Das hatten wir letztes Mal schon. Und die Fähigkeit, Kritik auch annehmen zu können. Das heißt auch, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen sollten und lernen von anderen Autoren. Du sollst sie nicht kopieren, um Gottes Willen, das will ich nicht meinen. Aber wenn du einen Lieblingsautor hast, nutze die Gelegenheit und schau dir an, wie der das richtig macht. Wieso gefällt dir das so sehr? Was für einen Schreibstil hat er genutzt? Welche, welche Worte? Welche Melodien? Es ist ja manchmal fast so ähnlich wie eine ganze Komposition. Jedes Wort steht an der richtigen Stelle, hat man das Gefühl. Und das gleiche kannst du aber auch. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal, welche Eigenschaften brauchen wir, um das zu zu realisieren. Erstlingsautoren sind sicherlich nicht einfach vom Himmel gefallen. Auch bei denen steckt eine Menge Arbeit hinter. Und weil sie aber vor dem Schreiben sich oft zu wenig Gedanken über ihr eigenes Projekt machen, kann es sein, dass dieses Buchprojekt in, ja, ausartet in ein unkontrollierbaren äh, ein unkontrollierbares Monster und ich schlage einfach vor, dass wir mit ein paar Themen, die wir schon hatten, einfach damit beginnen, diesem Monster die Macht zu nehmen, dass er uns Sorgen bereitet oder Angst einflößt. Von daher brauchen wir einen guten Plan. Einen Plan von Anfang bis Ende. Die Motivation hatten wir letztes Mal schon und wir wollen sie dieses Mal nutzen als Antrieb. Ein Buch zu schreiben selber dauert oftmals lange. Ich glaube, die, die Profi-Autoren können das mittlerweile innerhalb von drei Monaten abmachen. Es gibt sogar, und das finde ich großartig, die Jackie Wellgut Ich weiß nicht, wie man sie genau ausspricht hat 2016 das Projekt gestartet und gesagt, ich schreibe jeden Monat ein Buch und veröffentliche es Das heißt, sie hatte noch viel weniger Zeit weil sie das ja auch überarbeiten musste in einem Monat So krass müsst ihr nicht sein Aber ich möchte euch einfach auch an diesem Beispiel zeigen, dass es möglich ist, solange man die Motivation hat. Und auch am Ball bleibt und ja, einfach, wie wir vorher schon hatten, das Warum kennt. Aber trotzdem muss man ja in dem Bereich motiviert bleiben. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, ein Buch zu schreiben, in dem man das Fachwissen weitergibt. Also was willst du mit diesem Buch bezwecken, sagen wir es mal so. Du möchtest vielleicht auch, äh, ich weiß noch nicht, ähm, dich selbst, also je nachdem, auf welche Kenntnisse du hast und was dein, dein Fokus ist, dich als Experte äh, auf dem Markt platzieren zu einem bestimmten Thema. Und legst sozusagen eine Nische fest für dich. In, den, in dieser bist du dann, wenn es jetzt im Sachbuchbereich ne, sich äh, darum dreht, bist du dann der Experte. Und kannst auch als diesen wahrgenommen werden. Trotzdem gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man sagt, ich möchte dieses Buch schreiben, um mein Unternehmen zu vermarkten. So kann man halt auch speziell ähm, als Tischler oder als, als Firma, die ein Produkt herstellt, eine Do-It-Yourself-Anleitung schreiben, um etwas dem Kunden zu geben, was er sonst kaufen würde aber du zeigst ihm, wie es geht und vermittelst so auf diese Weise deine Kompetenz und das Vertrauen und ja, man kann es natürlich auch äh, als Akquise nutzen, ne? indem man, äh, es gibt ganz oft äh, gerade die, die kleineren E-Books, um, um auch für Newsletter als kleines Giveaway oder als, als Topic ähm, zu nutzen ist es im Grunde eine Akquise, ich möchte einen Kunden für mich gewinnen oder einen Zuhörer oder einen Abonnenten oder einen Leser oder wie auch immer und biete ihm dann ein Produkt an oder ein Dankeschön, das ist völlig legitim, das ist in Ordnung, es, dann vielleicht sogar weniger äh, umfangreich, weil es halt nur ein Ausschnitt ist, aber die Motivation dahinter ist halt einfach, was will ich damit bezwecken? Nicht das Warum, sondern was, was ist mein Ziel, das das Nebenziel, was, was will ich langfristig? Mit einem Roman, den ich schreibe, will ich ja langfristig eine Leserschaft für mich gewinnen dass diese zukünftig auch weitere Bücher von mir liest und diese auch an andere Leser weiterempfiehlt. Und ähm, die Eigenschaften, die man natürlich dafür braucht, ist auch halt Geduld. Und das dauert. Also da, da muss ich sagen, da bin ich sehr ungeduldig ist echt so ein, so ein Problem von mir. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch ermutigen, dass ihr das könnt. Lasst euch nicht entmutigen, weil es drei Wochen länger dauert, als ihr euch vorgestellt habt. Denn wenn man es so nimmt und ihr macht es überhaupt nicht, werdet ihr auch nie fertig. Also alles, was ihr jetzt tut, ist im Grunde ja schon mehr, als ihr vorher erreicht habt, bevor ihr gestartet habt. Und ähm, das, dieses, diesen Gedanken finde ich einfach super inspirierend. Und es, es ist einfach unfassbar, wie, wie viele Möglichkeiten man hat. Also man das, das kann auch einfach eine Leidenschaft sein, wenn ihr wenn ihr gerne kocht, backt, wie auch immer, ihr könnt euch auch ein Buch mit eigenen Rezepten erstellen. Dinge, die ihr mögt, weil ihr festgestellt habt, dass ihr herkömmliche Pfannkuchen nicht vertragt. Ne? Die zehn besten Pfannkuchen für vegane Ernährung, weiß ich nicht, ohne Gluten, mit weiß ich nicht, ohne Mehl, frag mich nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und es ist euch da überhaupt äh, nicht, äh, seid euch da nicht äh, in Grenzen äh, eingeschränkt, äh, wie ihr das machen wollt und sollt. Fangt an! Und, genau. Als nächstes brauchen wir die Fähigkeit des Zeitmanagements. Und es gibt ein bestimmtes Tool das uns sogar helfen kann und sogar eine Erfolgsformel sein kann, damit wir das Buch auch bis zum Ende beenden und halt realisieren. Dieses äh, Tool, dieses Zeitmanagement-Tool heißt SMART und ist eine Abkürzung für äh, also S wie spe äh, spezifisch, M wie messbar, A wie attraktiv r wie realistisch und t wie terminiert im grunde haben wir das letztes mal schon gemacht als ich gesagt habe wir müssen eine deadline machen oder setzen wir müssen ähm, im grunde spezifisch damit ist halt gemeint setze klar dein ziel und schaffe struktur welche kleinen ziele kannst du formulieren um an dein großes Ziel zu kommen und sie abzuarbeiten. Dann das Messbare ist halt einfach, mh, du musst sozusagen eine, ja, also ich, ich nehme jetzt mal spontan, weil ich einfach das Genre oder überhaupt diese Buchprojekte so groß sind, wenn ich jetzt das NaNoWriMo nehme, dann ist es einfach, ähm, Spezifisch, ich schreibe 50.000 Wörter in einem Monat als Rohentwurf. Messbar ist, 50.000 Wörter. Attraktiv, da kann man das natürlich dann wieder äh, so ausformulieren, dass es halt ganz wichtig eben auch aktiv ist. Also ich schreibe meinen Rohentwurf ich weiß nicht, ähm, Aschenputtel trifft Rotkäppchen mit 50.000 Wörtern und setze somit ein erstrebenswertes Ziel, um das auch zu definieren. Das heißt, die Motivation, ähm, einfach wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt... Äh, Aschenputtel trifft Rotkäppchen, weil ich gerne ein Experiment daraus machen möchte. Um Dieser, ja, keine Ahnung. Um Realistisch ist, dass ihr natürlich, wie wir es letztes Mal auch schon gesagt haben, euren Terminplan rausnehmt und schaut, was ist umsetzbar. Das Mindeste. Also wenn ihr es schafft, pro Woche... Zehn Wörter zu schreiben oder eine Seite oder wie auch immer ist es halt einfach etwas was realistisch ist was ihr auf jeden Fall schaffen könnt wenn ihr mehr schafft, ist das sogar gut und es motiviert euch noch mehr aber wenn ihr da jetzt schon sagt, oh in ähm, keine Ahnung in, in einem Monat will ich zehn Bücher schreiben. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist nahezu unmöglich. Terminiert ist das, was wir letztes Mal schon sagten, eine Deadline setzen. Das heißt, wir setzen fest, wann der, In der Meilenstein erreicht sein muss. Und jedes Projekt braucht eine Deadline. Sonst wirst du einfach nicht fertig und es, ja, es, du wirst es einfach nicht beenden. Du wirst immer weiter daran bearbeiten und bearbeiten. Und selbst Van Gogh sagte einmal, ähm, du beendest, also keine Kunst ist beendet, du verlässt sie nur. Oder ähm, in, in dem Fall würde man sagen, man lässt sie in die Welt hinausgehen, Oder, ne, schickt sie vielleicht erstmal als Rohentwurf zu den ersten Testlehrern, um sich eine Rückmeldung zu holen, um sie dann zu bearbeiten, aber im Grunde musst du da erstmal einen Cut machen, weil du sonst einfach nicht fertig wirst und die Belohnung ist einfach an diesen, diese Deadline gekoppelt, wenn du einfach dir vorstellst, du hast etwas fertig, Egal, wie sehr du dich gequält hast, es ist in dem Fall dann eine Belohnung für dich. Es setzt Endorphine frei, es, es beflügelt dich und du fühlst dich unbesiegbar. Und ihr könnt auch durch Visualisierung genau das euch vorstellen. Und genau, das ist halt einfach das Zeitmanagement und da, auch das ist halt einfach individuell Ihr könnt nicht sagen, was für Jackie funktioniert. Der hat äh, zwölf Bücher in einem Jahr geschrieben. Wenn es für euch nicht umsetzbar ist. Es frustriert euch. Es, es, es wächst im Grunde zu einem so großen Monster heran, dass ihr dem nicht Herr werdet. Und viele nennen einfach dieses, dieses Gefühl von Überforderung. Es, es ist im Grunde dieses... dieses ja, dieses Monster entsteht im Grunde nur, wenn ich mich damit überfordere. Und wenn man auch merkt, das, was ich jetzt geplant habe, hemmt mich viel eher, dann arbeitet daran und verändert es. Stellt ein paar Schrauben neu, löst sie vielleicht. vielleicht. Oder zieht sie stärker an. Wenn ihr merkt, eine Seite schreiben kriege ich locker hin, und äh, es, es äh, hemmt sozusagen diesen Flow. Es ist, es ist, da kommen wir dann ein anderes Mal auch dazu, wenn man in dieser Schreibphase drin ist, dass man gar nicht in diesen Flow kommt, weil man eben zu wenig schreibt oder zu viel oder irgendwie nicht in diesem... Das ist im Grunde gerade, wo du es leicht findest und in diesem Punkt noch nicht dass du überfordert bist, sondern halt genau richtig. Es ist dieser, dieser Zwischenschritt und dieses Gefühl. Das ist einfach fast magisch. Und jeder, der das mal erlebt hat, irgendetwas hobbymäßig zu tun, wo er wirklich die Zeit vergessen hat, weil genau das ist im Grunde dieser Flow, wo du wirklich Raum und Zeit vergisst, indem du arbeitest. Indem und das ist völlig egal, ob es ein, ein Gedicht ist oder wie auch immer. Es gibt sogar Möglichkeiten, da kannst du durch bestimmte Atemtechniken dich in so eine Art Trance hineinarbeiten, dass du deine Umgebung komplett ausblendest und dich dann durch die Arbeit und die aktive Tätigkeit des Schreibens in diesem Flow reinarbeiten. Durch das Schreiben. Und jeder hatte auch andere Fähigkeiten und andere Ansprüche. Ich muss es ruhig haben und ich brauche zum Beispiel auch meine Musik. Also es könnte locker irgendein ein Nebengeräusch da sein, aber nicht unbedingt etwas, was ähm, irgendwie, ich weiß nicht, also viele schreiben auch in Cafés, das kann ich zum Beispiel nicht weil ich einfach dieses äh, Geräusch, diese Geräuschkulisse... Ich denke jedes Mal irgendjemand redet mit mir und dann bin ich sofort wieder draußen. Ähm, und, äh, aber wenn ich jetzt irgendwie mich, mich hinsetze auf eine Parkbank und in, in, ja, in einen, einen Park und die, die Vögel zwitschern vor sich hin, dann, dann stört mich das überhaupt nicht, weil dieses Nebengeräusch im Grunde nichts mit mir zu tun hat. Und ich mich nicht... Äh, wahrscheinlich würde es wieder anders sein, wenn ich in ein, ein italienisches Restaurant oder Café gehen würde und diese, diese Kulisse hören würde. Weil ich mich dann nicht angesprochen fühlen würde, weil ich auf diese Sprache nicht reagiere und sie nicht verstehe. Ähm, von daher mache ich das ganz oft, äh, dass ich klassische Musik nutze. Oder halt einfach, es gibt bei Spotify eine Playlist, die habe ich erstellt. Die dürft ihr auch gerne nutzen und auch mal reinhören und einfach wegklicken, was ihr nicht wollt. Das ist Autorenschmiede Playlist. Die dürft ihr gerne mal nachsuchen und euch inspirieren lassen und einfach kurz reinhören. Welche Fähigkeiten brauche ich also noch, um das zu realisieren? Wir waren jetzt gerade dabei, wir brauchen Motivation, wir brauchen Geduld, wir brauchen Zeitmanagement und Wissen. Wissen, also wenn ich jetzt sage, ich möchte schreiben und ich möchte euch auch ganz deutlich oder die, die ja es, es geht gar nicht mal, ob ihr richtig schreibt. Das, das ist, da möchte ich nächstes Mal nochmal drüber sprechen, über dieses richtig Schreiben und wie geht das und wie, wie viel Druck es auf einen aufbauen kann. Aber in erster Linie, selbst wenn ihr acht Jahre alt seid und Vogel mit F schreibt, völlig egal, schreibt eure Geschichte nieder. Völlig egal, wie sie... Klingt, ob sie richtig ist, ob sie falsch ist, ob man sie jemandem zeigen möchte. Versucht es einfach und ihr könnt auch, ihr müsst nicht einmal äh, es mit Hand schreiben. Es gibt mittlerweile sogar, selbst wenn ich das, keine Ahnung, ich habe, ich habe eine Sehenscheidenentzündung, ich kann im Moment nicht schreiben oder ich habe mir den Arm gebrochen oder ich. Keine Ahnung, mittlerweile gibt es Google-Übersetzer die äh, oder, oder Diktiergeräte, die das in, also von Sprache in den Text umwandeln. Du kannst sogar einen Text aufnehmen, so wie ich es jetzt mit dem Podcast auch mache, und die Geschichte einfach erzählen. Und du kannst sogar jemanden, es, es gibt ja auch Analphabeten, das möchte ich nicht totschweigen, so etwas gibt es, und diese Menschen, finde ich, haben trotzdem ein Recht darauf, ihre Geschichten zu erzählen. Oder Menschen, die Rechtschreibschwäche haben. Lese-Rechtschreibschwäche. Nur weil ich Lese-Rechtschreibschwäche habe, heißt es nicht, dass ihr oder ich oder wie auch immer kein Autor werden könnt. Lasst euch da überhaupt nicht einschränken und entmutigen. Natürlich muss man realistisch sein, der Markt wird dann noch härter sein als für jeden anderen. Aber es gibt Lösungen und wenn das bedeutet, dass ihr eure Bänder Geräte, Aufnahmen wie auch immer, per Mail, per Post, fragt mich nicht. Ähm, falls ihr ein M hört, ihr dürft sie gerne auch zählen, wie ihr möchtet. <lacht> äh. Schickt sie weg. Es gibt Diktierbüros, es gibt Sekretärinnen, es gibt Studenten, die das für ein Obolus einfach niederschreiben, wenn, wenn jetzt jemand wirklich da ist und das nicht kann. Versucht es einfach. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr Schwächen habt in dem Bereich. Ja, ich glaube, dann wären wir auch langsam... Beim Ende. Es, es soll Spaß machen. Wir müssen also einfach regelmäßig schreiben, die Texte überarbeiten, eine Zeit oder ein, 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 ja, ein Zeitmanagement und ein Finden, was für euch individuell funktioniert, um das äh, Projekt zu beenden um in die nächste Phase zu schreiten. Im Grunde sind es, ich würde sagen, fast vier Phasen. Buch schreiben, Buch überarbeiten, Buch veröffentlichen, Buch vermarkten. Und dann fängt der ganze Spaß im Grunde von vorne an. Wenn ich mit einem Lektor zusammenarbeite, kann es sogar so sein, dass man während, des also während der Lektor das Projekt bearbeitet, ich schon wieder an einem neuen Projekt sitze und arbeite. Es gibt auch Autoren, die an drei verschiedenen Büchern gleichzeitig schreiben. Das müsst ihr ganz ehrlich für euch selber herausfinden, wie das für euch am besten klappt. Für den Anfang würde ich tatsächlich empfehlen, fangt klein an, fangt mit erreichbaren Zielen an. Eine Seite, zwei Seiten. Es gibt zum Beispiel auch die Schneeflocken-Methode. Die, Schneeflocken die würde ich dann auch irgendwann nochmal vorstellen wollen. Da baut man im Grunde dieses Romanprojekt in kleine Häppchen auf, dass man erst mit einem Satz die, die Kernaussage findet, dann es weitermacht mit fünf Sätzen und immer so weiter. Und genau so... Müsstet ihr auch wachsen. Fangt am besten an mit, mit einer Kurzgeschichte. Und hier, wenn ihr, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, wie ihr anfangen wollt, was ihr machen wollt. Es gibt tolle Wettbewerbe. Da, seid, da habt ihr im Grunde alles schon fertig. Es steht drauf, welches. Moment. So, meine Lieben. Welche Fähigkeiten brauche ich also, um ein Buch zu schreiben? Ich möchte einfach im Nachhinein sagen, dass ihr alles im Grunde schon in euch habt. Ihr braucht eine Motivation, ihr braucht einen Plan, ein System, wie ihr schreiben wollt. Wollt ihr auf dem Papier schreiben, wollt ihr am PC schreiben. Ihr braucht das Zeitmanagement, um es umzusetzen. Und letztendlich nur die Fähigkeit und die könnt ihr auch entwickeln. Nur weil ihr jetzt nicht so gut seid, heißt es das nicht, dass ihr in vier Jahren immer noch so seid. Ihr werdet euch nicht zurückentwickeln. Überhaupt nicht. Alles, was ihr lernt, lernt ihr und es wird euch bei der Entwicklung helfen. Es kann sein, dass ihr in einem Jahr ein Buch veröffentlicht und in zwei Jahren wieder weiter veröffentlicht und das erste Buch wieder zur Hand nehmt und euch die Hände über den Kopf schlagt und sagt, oh Gott, oh Gott. Oder ihr nehmt jetzt ein altes Manuskript aus der Schublade, was ihr vor drei vier fünf zehn Jahren, was auch immer, wie lange es her ist, vor, äh, geschrieben habt. Und dann könnt ihr feststellen, wie ihr euch entwickelt habt und das werdet ihr bei jedem Buch merken, dass ihr in der Vergangenheit geschrieben habt, wenn ihr es jetzt nochmal durchlest. Also lasst euch da überhaupt nicht entmutigen. Fangt an, macht weiter, beendet es und beginnt einfach von vorne. Also meine Lieben, schreibt brillant. Seid brillant. Bis bald.